0: Здравствуйте, друзья! С нескрываемым удовлетворением сообщаю, что сегодня 1 июня, первый день лета. И на канале Аспекты Башкортостана очередной выпуск нашего утреннего шоу, даже не побоюсь этого слова, Аспекты Республики. Зовут меня Руслан Валиев. И в ближайшие полчаса давайте проведем вместе для того, чтобы обсудить текущую информационную повестку с помощью публикации республиканской прессы, в том числе нашего такого небольшого, но бодрого сми аспекты Башкортостан. Наши трансляции идут в ВКонтакте, Одноклассниках и, конечно, на главной нашей площадке в Ютюбе, где я слежу за чатом трансляции, поэтому пишите свои сообщения, присылайте вопросы, делайте комментарии, ставьте лайки, самое простое. Также добровольные пожертвования на ваши мы с большим удовлетворением наблюдаем иногда. Поэтому, если у вас есть на то желание и возможность, вы можете это делать на постоянной основе или время от времени с помощью сервиса Бусти, ссылка на который у нас найдется в описаниях ко всем нашим трансляциям. <coughs> в общем, традиционен, поэтому давайте начнем. Вчера в очередной раз, хотел сказать, удивили, но в общем-то не удивили пропагандистские СМИ федерального характера, которые опубликовали даже документ, который якобы подтверждает, что наша с вами замечательная землячка, певица Земфира, признанная иностранным агентом, получила гражданство Франции. Об этом раструбили уже к вечеру, можно сказать, ну, большинство, э, ура, патриотических ресурсов, наверняка и телевидение об этом успело сообщить, но она сама э, тут же это дело опровергла, э, опубликовав соответствующий пост э, и сообщила, что она является исключительно гражданкой России и, более того, не планирует, принимать какое-либо другое гражданство, поскольку, прежде всего, любит свою родину и ненавидит государство. Перефразировав или даже, можно сказать, процитировав, классика, будем говорить, да, она это дело проиллюстрировала. В общем, честь ей и хвала, на мой взгляд. Побольше бы таких людей ситуация была бы, наверное, иной. Ну, а мы к текущим нашим баранам, как говорится, перейдем. Глава республики Ради Хабиров дал интервью изданию «Комсомольская правда». Не часто мы берем оттуда публикации, но в данном случае э, надо взять. В заголовок вынесена его цитата «За наших ребят на СВО у меня только чувство гордости», сказал он, помимо прочего, в интервью нашим коллегам. И, в общем-то, с этой темой и начинается их разговор. У него спрашивают о том, какие он впечатления приобрел, побывав недавно прямо на передовой. Это цитата, опять-таки. Тут он рассказывает, что там, в общем-то, все хорошо, боевой дух и так далее, и так далее. Вот И, помимо прочего, в интервью прозвучала такая цитата, что главная его задача и функция на сегодняшний день – это так называемое народосбережение. И, конечно же, посыпались комментарии, благо есть люди, которые правильно понимают ситуацию и адекватно на нее реагируют. О каком народосбережении можно говорить, если республика в лидерах по формированию так называемых добровольческих батальонов и в лидерах по количеству жертв этой самой специальной военной операции. Даже по тем данным, которые, по сути, официально публикуются, мы уверенно в тройке лидеров с самого начала находимся. И уже, насколько я примерно представляю, более 700 похоронок наши с вами земляки получили, что уже в два раза превышает количество таковых За 10 лет Афганистана и, соответственно, чеченских компаний тоже. Ну, если интересно вам почитать интервью и услышать что-то еще дополнительно, может быть, для себя что-то почерпнете, на «Комсомольской правде» найдете. Но здесь, по большому счету, тема одна. Ну, ключевая тема одна, безусловно. А мы дальше идем к нашему сайту, обратимся «Аспекты Башкортостан» и продолжим тему СВО. «На двух кладбищах Уфы решили создать кварталы под захоронение бойцов специальной военной операции». Это специальные почетные кварталы должны быть. И они будут созданы на кладбищах Южная 5 и Северная 2. Соответствующие поправки в положении об организации ритуальных услуг депутаты Ухимского городского совета утвердили вчера, 31 мая. Значит, вице-мэр Уфы Сергей Кожевников это дело прокомментировал, в общем, подтвердив вот то, что я сказал выше. Очень интересно, конечно, узнать, как голосуют. Наши депутаты, тут не сказано ни слова о том, что это было принято единогласно, что внушает определенный оптимизм. Значит, есть те, кто все-таки либо воздержался, либо даже проголосовал против. Но вот данных, к сожалению, перед глазами нет. Я думаю, что позже я этот вопрос изучу, и мы еще об этом с вами поговорим. Как же наши с вами избранники ведут себя в такой ситуации? Тем временем новые подразделения у нас все формируются и формируются, конечно, в подтверждение слов, сказанных выше. Я очередную статью у нас на аспектах прочитаю. В Башкирии сформировали новое подразделение формируемого мотострелкового полка. То есть полк, понятно, это большая структурная единица, и у него формируются отдельные подразделения, батальоны, роты и взводы, в конце концов. Значит, артиллерийскую батарею имени Алексея Сухорукова и башкирскую медицинскую роту имени Ахмета Давлетова планируют отправить на боевое слаживание. Вот сегодня уже, буквально в эти минуты, значит, должно это все состояться. Сообщили вчера. В связи с этим даже временное ограничение движения у советской площади введено на участке улицы Пушкина между Цюрьепом и Ленина, на участке улицы советской вот за до Октябрьской революции. В общем, квадрат, который примыкает к советской площади. Рабочий день. Транспорт должен ходить по этим самым улицам, но, как говорится, не до этого, не до людей, которые живут обычной мирной жизнью, стараются ходить на на работу, растить детей и так далее. А главное, вот эти вот процедуры помпезные провести для того, чтобы отчитаться перед хозяевами. В данном случае не заокеанскими, безусловно, как у нас любит говорить пропаганда, а буквально совсем недалекими, в 1300 километрах находящимися. Надо сказать, что в публикации мы упоминаем, кто такие эти герои, в честь которых названы очередные подразделения Сухоруков. Это уроженец Стерлитамакского района, герой Советского Союза. Ахмед Давлетов, военный врач, командир медико-санитарного эскадрона 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Ну, соответственно, тоже ветеран Великой Отечественной войны. Тем временем очередные инициативы на тему СВО звучат из стен нашего парламента, Курлтая или Госсобрания, кому как больше нравится. В Башкирии участники СВО будут обслуживаться в госучреждениях в первоочередном порядке. Значит ли это, что везде они смогут проходить без очереди? Давайте посмотрим. Значит, это касается личного приема в органах госвласти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. То есть, а в государственные и муниципальные учреждения, мы с вами понимаем, входят в том числе учреждения здравоохранения, поликлиники, например, или образования, школы и так далее. Толкачев сообщил, что на всех уровнях принимается широкий комплекс мер для поддержки военных. Иногда нужен индивидуальный, более внимательный подход. С проблемами люди приходят на прием лично. Право на первоочередной личный прием поможет людям быстрее решать возникающие вопросы. Ну, в общем, очевидные вещи. Значит, Комитет Курултая до 5 июня примет поправки к законопроекту, рассмотрит доработанный документ в окончательном чтении на пленарном заседании в конце июня. Кроме того, в соответствии с принятыми на майском заседании законами, участники спецоперации и их родственники имеют право на бесплатную юридическую помощь. Ну, в общем, остается ждать того, что, будем говорить... Не всегда в хорошем настроении находящиеся мужчины будут приходить расталкивать бабушек, женщин с детьми, беременных женщин, просто больных людей и кричать, что мы за вас Родину защищали, разойдитесь, я иду без очереди. Хорошо, если только словами это все будет дело обходиться. Ну и к другим темам, соответственно. Пруфы сообщают, чем в Башкирии жителям не понравился Сабантуй. Один из известных Сабантуев в селе Аскарова, райцентре Абзелеловского района, где случился инцидент с падением наездника с лошади, который, которого лошадь даже какое-то время волокла за собой и, мягко говоря, легала его копытами. Но людям не только это не понравилось, они значит, продолжают спорить по поводу этого Сабантоя в соцсетях. Значит, Главный специалист по физкультуре, спорту и туризму администрации Абдериловского района Гульсияша Валиева сообщила, что на Сабантуе было много желающих подняться на столб. Подарки получили 8 участников, которые показали лучшее время. Это ответ на жалобу, почему не все успешно поднявшиеся на столб смогли получить подарки». Значит, люди с этим не согласны, все, кто справился, должны их получать, и это не должно зависеть от того, что подарки закончились, пишут они, и, по-моему, довольно-таки справедливо рассуждают. Тут жалуются не только на призы призы чиновников, но и на то, как подготовились к празднику предприниматели, потому что все-таки, мне кажется, общественное питание – это удел предпринимателей. Шашлыки вообще были жесткие, как резина, не прожаренные, жалуется другая пользовательница соцсетей. Вообще ничего не понял на этом Сабантое, сам не был, но практически каждый из тех, кто, кого видел после, выражал свое негодование в лице Превратили праздник в столичную ярмарку. Ценник на все конский, от прокатить ребенка на лошадке, до скушать тарелку плова. Кому-то вместо кобыльего молока продали айран. Организаторы, вы убьете это мероприятие своей жаждой наживы, и народ перестанет ходить. Жаль, что своими действиями портите национальный праздник. Я бы, конечно, расширил э, перечень адресатов данного обращения. Что значит организаторы? Это вопрос ко всем, на самом деле. Э, И вообще, опять-таки, как я люблю это дело всегда... э скажем, масштабировать, это касается всего того, что у нас вообще происходит. В принципе, например, рост цен, а почему у нас становится дороже общественное питание, те или иные услуги. В условиях, когда огромное количество денег тратится бессмысленно и, самое главное, даже хуже того, чем бессмысленно, разумеется, эти самые дыры в бюджете нужно компенсировать и за счет кармана жителей это делать сподоручнее всего, и так мы привыкли делать всегда. В общем, такая жизненная довольно публикация по поводу того, что происходит на на каких-то узких участках нашего с вами бытия. Также из Зауралья информация с пруфов. Что стало с порванным российским флагом после схода жителей Тимясова в Башкирии? Ну, тут сразу скажу, что жители Тимясова никаких флагов не рвали, иначе наткнулись бы на уголовную статью. Это у нас все жестко на сегодняшний день. Здесь ситуация была в другом. Значит, их участники схода, флаги, сразу не только российские, но и башкирские, обнаружили в ненадлежащем виде во время схода, собственно. Значит, жители Тимясова тогда сообщили в редакцию пруфов, что в настоящий момент на крыше здания администрации нет ни одного флага. Ага, то есть администрация обратила внимание, их демонтировала, получается... Хотя при этом ранее чиновники отчитывались, что ситуация якобы исправлена. Получается, в их логике исправление ситуации — это просто скрыть проблему вместо того, чтобы ее решить. Удалили флаги, порванные новыми, не заменили. Видимо, дефицит, что ли, на сегодняшний день. Запасов, соответственно, нет. Ну, что самое печальное в этом смысле, никто не следит за этим. Пока люди не пожалуются, пока это не станет достоянием общественности, никто и не почешется. Возникает вопрос, а что же на самом деле дискредитация? вообще там власти военнослужащих и так далее вот дискредитация чистой воды разумеется на этом фоне критика вопросы вполне разумные, логичные, своевременные сомнения со стороны граждан или журналистов, конечно же, дискредитации не являются, поскольку они задаются не от хорошей жизни, а лишь ради того, чтобы как раз-таки эту самую жизнь улучшать. А вот когда государственные символы по вине нерасторопных, отдельно взятых персонажей выглядят неподавающим образом, это как раз-таки дискредитация чистой воды. Но, как мы понимаем, никаких статей, никаких задержаний на этот счет применено не было и, конечно же, не будет. Ну вот, кстати, тут активисты на этот счет, по большому счету, повторяют сказанные мной тезисы, они обращаются к правоохранительным органам, чтобы те обратили внимание на это безобразие, а, Значит, и пока никакой реакции, пока вот как есть. Далее. Надо все-таки, наверное, упомянуть эту тему. Тема мне изначально, вот она уже несколько лет длится, не очень-то была близка, может быть, потому что она еще начала раскручиваться сильно задолго до того, как я пришел в профессию и начал работать на радиостанциях Москвы в Уфе ныне ликвидированный, значит, Но надо все-таки сказать, потому что есть на эти события реакция в определенных кругах, по крайней мере. Экс-первого зампрокурора Башкортостана Олега Горбунова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Даже не вчерашняя новость, она от 30 мая. Приговор огласили в Бабушкинском райсуде Москвы. И вот тут первое, что бросается в глаза, это очень серьезный срок, который дали целому заместителю прокурора целого большого региона. 17 лет лишения свободы, штраф 40 миллионов рублей. Еще один фигурант, бывший прокурор советского района Рамиль Грифуллин, может провести в заключении 16 лет, тоже много. Его штраф 25 миллионов. Экс-заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета России прокуратуры республики, ох, какая должность, Артур Шаридинов приговорен при этом к 8,5 годам решения и штрафам 20 миллионов рублей. Адвокат Рашид Софиев на 8 лет, штраф 10 миллионов, предприниматель Феим Мухитов на 7 лет, со штрафом 20 миллионов. Предприниматель, бывший депутат Горсовета Уфы Вадим Рамазанов на 5 лет, со штрафом 8 миллионов рублей. Осужденные должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Значит, дело действительно давно длилось, но вот как бы вроде кто-то скажет, ура, то есть справедливые наказания, смотрите, высокопоставленные лица тоже могут быть наказаны, значит это, что у нас все в порядке, идет серьезная борьба с коррупцией, со злоупотреблениями, значит всем остальным нужно бояться. Ну вот, например, юрист Виталий Буркин опубликовал пост, в котором он совершенно справедливо, на мой взгляд, рассуждает о том, что это об этом совершенно не говорит. Речь об избирательном преследовании в рамках, ну, скажем так, внутривидовой борьбы, так называемой. То есть под раздачу в этом смысле может попасть кто угодно, лишь потому что на каком-то этапе с кем-то о чем-то не договорится. Либо кому-то случайно, или по умыслу, может быть, недальновидности какой-то перейдет дорогу. То есть это внутривидовая борьба, которая не имеет ничего общего с, борьбом, с борьбой с беззаконием. И как бы рассчитывать на то, что это стало каким-то трендом, в хорошем смысле этого слова, по борьбе с коррупцией в национальном масштабе, ни в коем случае не приходится. И я склонен согласиться с этим мнением. Действительно, вот если опять же вспомнить фабулу этих уголовных дел, то наверняка соучастниками, вольными или невольными, скорее всего, все-таки вольными, были высокопоставленные лица руководства региона. Тогда, кстати, руководителем Башкирии был Рустам Хамитов. Я, кстати, не утверждаю, что лично он как-то в этом участвовал. Скорее всего, нет. Какие-то подчиненные уровня вице-премьеров, уровня там, руководителей Уфы на том или ином этаже власти я не говорю мэр елалов например да но может быть как тот его из заместителей какие-то руководители районов муниципальных нашего города может быть районов республики и так далее так далее можно перечислять сколько угодно ведь прокуроры сами по себе они не имеют доступа к бюджетным потокам будем так говорить да они лишь имеют возможность это все контролировать Выдавать предписания, возбуждать уголовные дела, инициировать какие-то проверки, сами эти проверки проводить с целью, например, не, не самой благовидной, да, а с точки их зрения очень выгодны, с целью получения тех или иных денег в виде откатов или в виде каких-то прямых значит, контрактов, с помощью которых можно обогащаться. В общем, такая история на самом деле не самая лучшая как и многие другие истории, которые мы с вами в эфирах обсуждаем. Кстати, Виталий Буркин также отметился в последние дни тем, что дело Габдулы Исхакова завершилось успешно все-таки в Москве. Верховный суд России реабилитировал в конце концов пенсионера, которого еще в 1959 году по обвинению в убийстве посадили в тюрьму. Он отсидел, вышел. Ему тогда уже, по сути, удалось доказать, что он был невиновен, поскольку реальный преступ нашелся. Но система так устроена, что на протяжении десятилетий человек не мог юридически добиться того, чтобы с него сняли все обвинения и признали совершенно невиновным. Последние несколько лет все это происходило. Вновь по новой, скажем так, э, э, спирали все это дело прокрутилось. Дошли до конституционного суда и добились своего. Понятно, что опять же, в корне ситуацию это не меняет. Система правосудия какой была, такой и осталась. Но хотя бы где-то, да, вот во всем этом безобразии лучик света какой-то мы увидели и, ну, хотя бы порадовались, что ли, за успех юристов Виталия Буркина и его соратников, и за человека конкретного Габдулла Исхакова, который на старости лет получил такие удовлетворения, как он говорит, для него это было задачей всей жизни. Вот, я думаю, что мы, ну, вы, наверное, эту историю слышали, но я не мог вот о ней сам тоже не высказаться, поскольку был более-менее в эту тему погружен. Мы и в эфирах с Виталием эту тему не раз обговаривали. Наши постоянные зрители и читатели наверняка знают, о чем я говорю. Так, давайте мы посмотрим дальше, что у нас есть. Кстати, вчера, кто посмотрел прямую трансляцию, возможно, вы обратили внимание, что она прервалась примерно на 30-й минуте, и, в общем, я даже с вами не попрощался. Потом, после, мы выгрузили в наш YouTube-канал запись всей трансляции, но она уже была, разумеется, не в прямом эфире, кто-то ее посмотрел. А вот те, кто не смог досмотреть в прямом эфире, могут это сделать в записи. Произошел технический сбой, природу которого понять мы не смогли. В общем, техника, что сделаешь, не всегда ясно, где, на каком этапе она может подвести. Далее. Коммерсант нам сообщает, что компания 3 Трест, застройщик, обещает оплатить стоимость ремонта автомобиля, пострадавшего от падения кирпичей в соснах. Значит, экстренное заседание комиссии произошло во дворе дома 18 по улице Искужина, в этих самых соснах. В заседании комиссии приняли участие первый зам главы администрации Ленинского района, представители управляющ... управления гражданской защиты, управляющая компания «Тихая Роща и третий Трест. Там провел, соответственно, точнее, принял участие плюс Газпром газораспределение и так далее. Значит, на совещании было принято решение об организации обследования вентиляционных каналов жилых домов и оповещение жителей подъезда номер один об отключении газоснабжения. Ну, это, в общем, текущие такие дежурные вещи. Главное, что собственнику автомобиля возместят ущерб. Так вот, ущерб или ремонт, мне кажется, что отремонтировать автомобиль в приличном виде после такого практически невозможно. Ну, наверное, ничего невозможного, да, как-то вложив в кучу денег, умений, можно хотя бы форму вернуть и как-то все это, чтобы выглядело прилично, но ведь это уже совершенно не та машина будет. Или просто все-таки они ему ущерб возместят для того, чтобы человек мог приобрести машину ну, более-менее в таком же виде того же года выпуска. Ну Понятно, что это был не самый последний вариант Kia Rio. Именно такая машина пострадала. Я думаю, что, судя по внешнему виду, ей минимум лет 6. Да, так получается. Ну ладно, это, как говорится, не наше дело. Лишь бы все было по справедливости. По справедливости. Ну а мы, соответственно, еще кое-что любопытное почитаем с вами. (coughs) Медиакурсеть подсчитала количество чрезвычайных происшествий с самолетами, в которых летели жители Башкирии. Оказывается, целых семь таких происшествий произошло за май месяц. И это только те случаи, которые как-то регистрировались, о которых становилось известно в средствах массовой информации. Например, первый случай произошел с рейсом Уфа-Ереван. 6 мая капитан только что вретевшего самолета сообщил о некорректной работе высотной системы. Судно вернулось в Уфу. Спустя несколько дней появилось сообщение об экстренном приземлении в Уфе самолета из Ханты-Мансийска. Значит, Уфа-Норильск потом пострадал каким-то образом. А, После взлета стало известно о поломке шасси. Были случаи экстренного приземления ввиду опасных погодных условий. Возникли технические технические проблемы с самолетом авиакомпании «Россия», который в ночь с 18 на 19 мая должен был выполнить рейс по маршруту Петербург-Уфа. Однако воздушное судно по решению капитана в Уфу не вылетело и вернулось на стоянку. Были проблемы у рейса «Москва-Уфа», где (кười) поломку обнаружили уже после приземления в аэропорт назначения. Не закрытие створок реверса одного из двигателей. В общем, много-много вот таких вот мелких авиаинцидентов, которые критическими сами по себе не являются. Но как мы с вами более-менее представляем, в случае э, совпадения сразу нескольких факторов неблагоприятных, например, какая-то некритическая поломка. Отвлечение внимания кого-то из членов экипажа, либо недостаточность квалификации, ну и так далее, как это бывает. Это все, в конце концов, может привести к очень плачевным последствиям. Но даже не это главное. Может быть, все обойдется, и мы, как говорится, держим кулачки за то, чтобы ничего такого не происходило. Просто не свидетельствует ли это о том, что авиаотрасль таким образом, пока еще с помощью незначительных каких-то инцидентов, она приходит в упадок, авиаотрасль я имею в виду, в условиях очень серьезных санкций, когда авиапарк обновлять невозможно, запчасти официально покупать невозможно, обслуживание нужно производить своими силами благодаря лишь собственным знаниям. В конце концов, техническая оснащенность и, соответственно, уровень качества всего авиапарка снижается. В общем-то что ей требовалось доказать на самом деле, и в конце концов мы получаем то, чего заслуживаем. И это вот, опять же, иллюстрация лишь по одной из отраслей, которая наиболее чувствительна, все-таки, наверное, да, она наиболее чувствительна к такого рода изменениям. Если где-то в, я не знаю, там, железнодорожной отрасли, в автомобильной, это все будет происходить гораздо дольше, и последствия будут выплывать на поверхность не сразу, то вот в данном случае все может произойти очень быстро, о чем авиаэксперты говорили еще весной прошлого года, когда вся эта ситуация начала разворачиваться. И разумеется, кроме самих себя винить в этом больше некого. Тем временем президенту России показали арт-квадрат в Уфе, но в Уфу он не прилетал, все случилось иначе. На выставке «Креативных индустрий России», которая проходила в центре «Азотов», президенту России об об «Арт-квадрате» рассказали и пригласили на празднование 450-летия города. (coughs) Предприниматель, один из создателей популярного городского пространства Рим Бекмаев, лично рассказал об объекте президенту, о чем появился сюжет на телеканале НТВ и появились фотографии. Значит, Римбик Маев по данным СМИ лично поговорил с ним, сказал, что такого рода объекты нужно... Узаконить, то есть сделать так, чтобы в нормативной базе появились соответствующие термины, чтобы это не было просто вот по факту, да, где чиновники разрешили, там предприниматель построил и, соответственно, пользуется, а чтобы это все было в том числе юридически оформлено как некие креативные пространства и имели соответствующие, видимо, Ну, если не льготы, то, по крайней мере, правовые основания для того, чтобы, например, подключаться к коммуникациям и так далее, так далее. Какая-то налоговая система должна быть. Бекмаев сказал, что надо сфотографироваться, иначе в Уфе не поверят. Путин ответил, поверит, но в любом случае сфотографировался, и фотография распространилась у нас по региональным пабликам. Ну, казалось бы, довольно милая история. В прошлом, до Прошлого февраля я бы, наверное, даже сказал молодец и поздравляю, и очень рад, и это дает новые перспективы. Возможно, какие-то поручения будут даны и отреагируют на это не только уфимские чиновники и там, республиканские, но и даже, может быть, законодатели, что-то там действительно быстро зашевелится. Но сейчас, когда все это происходит, понятно, что перспектив никаких, да и в принципе, вот общения я бы, наверное, воздержался на месте данного предпринимателя. То есть, вообще, в принципе, диссонанс возникает. Вот арт-квадрат, на мой взгляд, хорошее пространство, я его как бы люблю, здесь нет никаких проблем но в тех условиях когда творится такое мне кажется вот даже сам факт работы таких территорий он вызывает вопросы мягко говоря вопросы я не говорю то что это надо все закрыть но какие-то вот такие сомнения и противоречия что ли в сознании возникают уфа1 нам сообщила что стало известно о том когда на мечети Арахим установят новый купол еще одна история Помните, да, 13 марта сильный ветер снес один из куполов на одном из четырех минаретов Арахима. И э, изданию Уфа-1 верховный муфти Айнур Бергалин, которому ну, все удается, э, например, удается э, очень хорошо, по крайней мере, в юридическом смысле, противостоять э, своему. Оппоненту в виде директора компании Алтенкура Ильдара Ишеева. Ну, понятно, я здесь ни в коем случае не злорадствую, тем более, что я все-таки склонен считать, что правда на той стороне, ведь именно та сторона с открытым забралом приходила в эфир и рассказывала о том, почему мечеть не достраивается. А Бергарин всячески игнорировал наше предложение. Ну, ладно, это я уже отвлекся. Вот в данном конкретном случае Муфти сообщил, что. Компания-подрядчик уже изготовила новый купол, и этот купол находится на пути в Уфу, и мы его каким-то образом установим. Правда, сказано, что это будет непростая задача, надо будет с ней разобраться. Но вот опять же, видите, в свое время разобрались, в 2015, если я правильно помню, году, это все было установлено в присутствии первого президента Муртазы Рахимова, целый ряд фотографий есть на этот счет, мы часто их публиковали Спасибо нашему коллеге Дмитрию Колпакову. Поглядим, что это будет. Будет ли купол таким же, будет ли он визуально отличаться, удастся ли им в конце концов его установить и не упадет ли он заново. Вот такие у нас, друзья, новости к данной минуте. Дальше в режиме реального времени вы всегда сможете их прочесть на страницах нашего сайта aspectimedia.ru. Ссылки всегда в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк, если еще не успели. Пишите свои комментарии. Я вас благодарю. Впереди лето, время и отпусков, и каких-то, я не знаю, серьезных дел. Особенно для жителей сельской местности, для жителей загорода, строительство, ремонт. Ну, надеюсь, для этого у вас есть и возможности, и силы. Не только физические, кстати, но и моральные. В наше время это непросто. Хорошего дня. До свидания.